0: подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня наш подкаст посвящен сну и нарушениям сна у детей.
0: Наш гость сегодня наш Замечательный невролог, кандидат медицинских наук Коншина Наталья Владимировна. Она работает и как невролог, но очень любит новую профессию сомнологию и принимает как сомнолог. И поэтому вот о сомнологии мы сегодня и поговорим.
2: Врач-сомнолог это. Да, да, это да, Врач-сомнолог это тот специалист, который занимается узкоспециализированными проблемами сна. Чем он отличается от общего невролога? В том, что основная задача является выявление нормы и патологии сна у детей и у взрослых и э, методы коррекции, которые могут нормализовать эти проблемы. Надо заметить, что в практике детского невролога, особенно у детей первого года жизни, наверное, процентов 70 родителей, которые обращаются на консультации, mm -hmm. они имеют жалобы на нарушение сна.
0: Наталья Владимировна, а может быть нашим пациентам не обязательно идти к сомнологу, а идти в обыкновенную поликлинику, чего тратить время и деньги? Прийти к неврологу в местную поликлинику. Все и, и все И всё и назначат. Что обычно назначают?
2: Ну, раньше так и было, не было узкой специальности сомнология, но недавно выделилось все таки это в отдельную специализацию. Врач-общий невролог, наверное, не имеет в должной степени такого объема знаний по нарушениям сна и по методам их коррекции. В основном дети, которые наблюдаются с проблемами сна у детей, у обычных неврологов, получают медикаментозную коррекцию. Но, как показывает мировой опыт для нормализации сна у детей, медикаменты, они
1: стоят на последнем месте в этом плане.
0: Очень интересно. Да? Существуют
2: другие абсолютно ну,
1: а вообще, дела. в какой ситуации родители должны уже думать о том, чтобы обратиться к сомнологу? Потому что я часто разговариваю с родителями, допустим, младенцев, и они считают, что это совершенно нормально, что ребенок там не спит всю ночь, устанавливают mm -hmm. дежурство, что с ним сидит один, там, другой, третий. В какой ситуации можно говорить о том, что у ребенка нарушение сна. Uh -huh. Вообще сон ребенка в течение, ну вот если говорить о детях первого года жизни,
2: он меняется. Uh -huh. да? То есть, ну вообще есть фраза такая «спит как младенец», которая олицетворяет хороший качественный сон. И в целом дети должны на первом году жизни спать хорошо и оптимально по времени. Если ребенок имеет дефицит сна, это может проявляться потом и в его развитии в том числе. Понятно, что мы не можем строить идеалистических каких-то представлений о том, что ребенок там два месяца будет спать всю ночь и не просыпаться. Естественно, физиологически это не может быть так. Он все равно будет просыпаться там на покушать какие-то mm -hmm. еще физиологические моменты. Но если ребенок просыпается каждые 20 минут, он ä, имеет нарушение в бодрствовании, он капризный, он не выспавшийся, то это является прямым показанием для того, чтобы обратиться к врачу-сомнологу.
1: А с какого возраста обращаются к врачу-сомнологу? С рождения. Mm
2: -hmm. С ребенком с рождения можно обратиться к врачу-сомнологу, чтобы понять причину, почему ребенок плохо спит. Причин может быть абсолютно большое количество, это может быть как незрелость нервной системы, так это может и нарушение быть режимных моментов, просто изначально родители не выстраивают этот режим.
0: Владимир скажите, пожалуйста, а чем вооружен врач, какая, какая приборная диагностика, что помогает в диагностике врачу-сомнологу?
2: Ну, вообще врачу-сомнологу, как и детскому неврологу помогает очень много методов функциональной может, скажите, диагностики. Ну, первое, конечно, это УЗИ головного мозга, это процентов всем нужно делать потом доплер сосудов шеи головы, потом электроэнцефалография. И существует узкоспециализированное исследование, которое называется полисомнография. У детей, скажем так, первого года жизни это не совсем распространенно. Это больше uh -huh. взрослый метод диагностики за счет сложности его
0: проведения. А вот дисфункции ствола чаще всего у маленьких детей бывает
2: Об этом можно думать. Почему? Потому что центры регуляции сна, они как раз находятся в стволе. Да? Uh -huh. У нас есть центр сна, который отвечает за циркадные регуляции ритмы, то есть это ритм сон-бодрствования, угу. которые у ребенка естественным образом не сформированы, угу. они формируются в течение первого года жизни. И естественно, что если есть какая-то патология, которая была связана в раннем на натальном периоде гипоксия или еще что-то и повлияла на ствол, угу. то нарушение сна это может. Ну, быть,
0: вероятно, это. наверное, делать стволовые вызванные акустические потенциалы есть а, смысл В
2: принципе, это интересно было бы посмотреть. Угу. Нет прямых данных
0: за это. Вы знаете, вот я, например, в Москве из 90 детей которые обращались, ну, разные, конечно, дети, не, не со сном, там, только у шести более-менее приличный ствол был. Угу. У остальных просто отвратительные характеристики временные были. То есть, такое у меня впечатление, что нарушение ствола – это прямо параллельно идет с различной неврологической патологией, с аутизмом, там с нарушениями речи, поведения, и, как правило, присутствует. Это, наверное, очень такая тема интересная. Просто, возможно, не у всех есть эта методика в наличии.
2: Думаю, да, но это однозначно имеет взаимосвязь патологически. Потому диастоловая и нарушение циркадных ритмов у детей младшего возраста.
1: А чем вообще чреваты нарушение сна у детей? Ведь многие родители решают, что лучше там потерпеть, подождать, как-то там потянуть время uh -huh. и само как-то рассосется. Ну, если вообще понимать, для чего
2: сон нужен, да, человеку. Uh -huh. То есть сон, многие думают, что когда мы спим это мы отдыхаем и ничего не делаем. На самом деле мозг работает еще более интенсивно, чем в бодрствовании. А мозг ребенка во сне работает еще интенсивнее, чем у взрослого. Вообще структура сна ребенка и взрослого, она отличается принципиально по фазам, по циклам сна. У них очень много фазы быстрого сна, когда они видят сновидения. Это очень энергетически затратная вещь. И какую функцию несет эта стадия? Она вообще у нее очень много функций и очень много интересного в плане развития. Она закрепляет получаемую дневную информацию. И в этой стадии происходит формирование ассоциативных связей для формирования мышления, творчества. Это первое. А второе, что интересно, это тоже вот просто фаза быстрого сна у деток, ну, процентов на 50 больше, чем у взрослых. Она помогает эмоционально формировать эмоциональные реакции. Ну, естественно, если ребенок плохо спит, то мы можем видеть в дальнейшем и нарушение поведения, и нарушение внимания. Вот, например, у деток с СДВГ моя научная работа была основана как раз на исследовании сна у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Наталья
0: Владимировна, скажите, пожалуйста, вот, ну, часто, встречая, я ну, давно уже работаю, и часто, допустим, видишь, что неврологи в поликлиниках назначают при нарушениях сна ребенка либо остеопата, либо психолога. Вот как вы тут расцените эти вот назначения такие? Что может сделать остеопат? И что ну, в
2: остеопатов может... я не верю.
0: Ну тихо, я вот.
2: тоже <свят> встретились. <свят> <с Доманирующими свят> я давай Я, В общем туда. комментировать даже должен, это да. не, не буду. Психолог Психолог, может быть, если есть какие-то поведенческие. Но это уже у детей взрослых, да, когда есть какие-то, ну, допустим, стресс.
0: Сопутствующие. Да, тогда.
2: ну что-то такое. Ну смотрите, может
1: быть уже тоже сказали быть ситуация, когда вообще образ жизни всей семьи не способствует тому, чтобы у ребенка был да. нормальный сон. И тут тоже психолог да. просто да. может На этим поработать, больше, да, больше, да, да, повлиять, да, поработать да. с
2: родителями. Тогда да, возможно. Но в целом, нормализация э, сна у детей это достаточно сложная и тонкая работа. Она очень многофункциональна. То есть, мы не можем нормализовывать сон без нормализации, допустим, ритма дня дневного. Uh -huh. То есть, если день идет кувырком, у ребенка неупорядчены кормления, дневные сны, да, хаотичные по uh -huh. времени. То есть он ночной будет uh -huh. в том числе такой же.
0: Наталья Владимировна, вот еще раз давайте остановимся на такой моменте: что неврологи чаще всего назначают либо фенибот, либо какие-то травки. Там uh -huh. вот вы сказали, что медикаментозная терапия на последнем месте да. стоит. А какие методы лечения?
2: Первично,
0: предпочтительно.
2: Ну, вообще, первично, что когда приходит пациент, мы нормализуем его условия сна, да, то есть очень часто проблема нарушения сна у детей заключается в условиях, в которых они спят. Недостаточная влажность, температурный режим, и вот как сейчас, у -у -у. допустим, очень актуальная освещенность. Многие родители действительно не понимают, зачем затемнять комнату. Но у нас белые
1: ночи, а, да? Белые ночи,
2: а <с três> шишковидная железа, которая вырабатывает мелатонин, который обеспечивает давление сна, она у детей незрелая, и это одно, а второе, у них до четырех месяцев своего мелатонина в принципе нет, они на материнском циркулируют. И получается, если у них и так концентрация низкая, белые ночи, естественно, вот нарушение сна и у взрослых то случается сейчас не только
0: Отель вы знаете, вот очень часто, когда маленькие дети совсем грудные, да, они идут к педиатру, uh -huh. и ребенок не спит, там беспокоится, и педиатр говорит, там надо лечить животик у него, там uh -huh. газики, газики там, зубки. Еще. Uh -huh. зубки. да. Как вы прокомментируете этот педиатр? Педиатрические.
2: Ну, вообще, конечно, педиатрические вещи, они накладывают отпечаток. Если сон был всегда идеальный, вдруг у человека зубы начали расти, да, может быть кратковременное нарушение конечно, сна, ситуативное. То есть зубы выросли, все, у человека нормализовалось. Ну, то же самое, как у нас. Если у нас будет болеть живот ночью, мы ну, тоже да, будем плохо спать ситуативно. Но если человек до этого плохо спал, Зубы у него выросли, и после этого идет нарушение сна, то тут проблема не в зубах.
0: Ну я просто вот как-то встречаешься, жалуются там, допустим, ради родителей. ну даже просто вот знакомые говорят, что вот нам педиатр в течение там года все рекомендует животик лечить. Угу. Ребенок не спит, ребенок орёт по ночам, там капризничает. Ну,
1: я думаю, что большинство родителей просто понятия не имеют о существовании специалиста под названием сомнолог и вообще им даже не приходит в голову педиатр, к то пойти. Педиатры
0: тоже, кстати, угу. наверное, понятия не имеют, что такая специальность существует. Тем более в поликлиниках.
1: А Владимировна, а как вы относитесь к утяжеленным одеялам, вот к таким вещам по поводу? Сна? Ну,
2: для деток, которые имеют какие-то сенсорные дефицитные вещи, я это поощряю. Это угу. действительно для многих детей с задержками развития, с аутистическими проявлениями, является прекрасным методом, который улучшает. То есть можно спать засыпание. всю
1: ночь под этим одеялом? Или после засыпания. Я думаю, после засыпания поменять. надо угу.
2: убирать, потому что это все равно будет такая нагрузка, и организм будет анализировать эту нагрузку бесконечно. Да, ну, я поэтому... думаю, что еще
1: будет такая вещь, что будет идти привыкание, габитурация да. будет все время хотеться еще больше и больше вес для да. засыпания, Надо Это действительно разумно кассация. убирать.
2: В принципе, это неплохая вещь именно для детей, у которых есть к этому восприимчивость. но ну, не для всех.
1: А есть ли смысл обращаться к сомнологу в ситуации, когда, скажем, ребенок проходит курс реабилитации и часто воздействие таких методов, как метод томатиса, допустим, ну и вообще большая нагрузка вызывает временные нарушения сна на время курса реабилитации? Или просто нужно подождать, пока мозг всю эту информацию интегрирует? Ну, в целом, если эти нарушения возникли и
2: они закрепились, и после курса реабилитации они не прошли, допустим, перед mm -hmm. следующим курсом, тогда необходима консультация. Но по большому счету небольшое возбуждение, оно нормально, потому что мы же занимаемся развитием нервной системы. Ну
1: И... да, видимо, об этом тоже следует родителям заранее знать, потому что часто они пугаются, когда вообще что-то меняется в поведении или режиме дня ребенка в процессе курса реабилитации.
0: Наталья Надимовна, у нас в центре очень много детей с аутизмом лечится, да? Mm -hmm. Вот какие особенности сна у этих детей? Часто ли у он... них нарушается сон, да. и какие то может быть, Вообще,
2: детки, имеющие аутистический спектр по всем международным даже исследованиям, где-то 70-80% из них имеют нарушение сна. Больше всего, чаще всего, родители жалуются, это действительно мы видим у наших пациентов, это нарушение засыпания. То есть этот вот момент переключения, возбуждения и торможения, который у них и так не очень хорошо работает, скажем так, а когда человек должен уснуть, то тормозящие структуры головного мозга должны активнее работать, а у них их разбалансировка идет более выраженная. Как правило, проблемы с засыпанием, но ну, я думаю, что это у большей половины возникает. На втором месте возникают проблемы внутри сна. Это частые пробуждения с криками, ночные кошмары, ночные парасомнические проявления. Но ну и, к сожалению, у деток с аутистическим спектром, помимо нарушений сна, которые имеются такие функциональные, еще бывают эпилептические и они встречаются очень часто. И это нужно дифференцировать Ой, Кстати
0: говоря, очень тема интересные. Вот взаимоотношения эпилептических дел и сон. Что вы скажете? Вы у нас еще и, так сказать... Как пред... эпилептолог. Как да? Как эпилептолог. <смех> ну, <смех>
2: да, то есть основные мои направления это изучение сомнологии и эпилептологии, они очень тесно переплетаются, потому что это те состояния, и у детей эпилептические пароксизмы и приступы возникают чаще всего во сне. То есть это 70% случаев, и мы всегда должны дифференцировать, что это происходит. Эпилепсия и сон, и нарушение развития, они очень тесно связаны между собой. И, конечно, всем деткам, которые имеют аутистический спектр и задержку развития, проведение ночного видео-мониторинга является золотым стандартом. Потому что те изменения сна, которые мы можем трактовать как ну, просто какие-то движения во сне, они могут быть приступами. Да? И это только на исследовании мы можем увидеть.
1: Вот тоже это не все знают, что обычная рутинная дневная энцефалограмма в большинстве случаев ну часто может не показать наличие эпилепсии а, да у нас вообще как бы функционально
2: мозг имеет три состояния это бодрствование фаза медленного сна и фаза быстрого сна за которые отвечают разные структуры и эпилептические пароксизмы они могут быть как связаны с бодрствованием но большинство у детей это именно угу. связаны со сном и причем сон за счет того что он неоднороден в течение ночи могут быть приступы которые там в первую половину ночи во вторую половину
1: ночи вы говорили что как раз у подроб очень часто это бывает перед пробуждением, да, и поэтому есть смысл проводить длинный мониторинг, там не 3, не 4 часа всю ночь. Короткие мониторинги, они вообще направлены только для
2: оценки уже текущего состояния. У -у -у -у. То есть, если мы когда-то провели, знаем, что там вот есть стабильный очаг активности, мы его наблюдаем, да, вот это 3 часа, 4 подхода вот
0: Владимир вот мы заметили такую вещь, что у нас проходит очень много детей с аутизмом, там с речевой патологией, допустим, да, ну с тяжелой патологией, и некоторые дети не идут почему-то, да, и вот вы заметили… Смысле,
1: нет динамики.
0: Необходимые динамики, mm -hmm. да, и мы как-то заметили, что когда проводится этим детям ночной мониторинг, и выявляется вот скрытая эпиактивность, uh -huh. ее, если когда компенсируют, это лучше. Вы согласны с да, этим? Да,
2: да. Существует такая патология, как когнитивная эпилептифорная дезинтеграция, или ее сейчас называют энцефалопатия эпилептифорная, когда эпилепсия без приступов, когда она не проявляется приступами, к которым все привыкли. Но регулярная эпилептифорная активность, которая как раз во сне проявляется, она еще называется статусом медленного сна первого цикла, она выраженно влияет на развитие ребенка. Если мы не записали сон, а в бодрствовании мы не увидим этих изменений, мы не записали сон, и мы не знаем, что во сне происходит, это регулярная активность, которая, по сути, разрушает все то, что мы днем формируем. То есть ночью мы должны это закрепить, а за счет регулярности эпилептиформных изменений этого не происходит. Получается, мы бьемся головой в стену. Мы занимаемся, мы делаем все, mm -hmm. что мы можем сделать, да, проходим курсы, а эффективности мы не видим. И тогда, конечно, на первый план выходит коррекция именно этого состояния эпилептифорного. И есть дети, конечно, к которым мы это скорректировали, мы увидели динамику mm -hmm. по их развитию.
1: А скажите, пожалуйста, снохождение всегда является признаком патологии или в норме тоже дети могут ходить по ночам? Вообще снохождение, сноговорение, сомнамбулизм, это называется,
2: убрали из патологии детского возраста. То есть за счет незрелости как раз вот этого переключателя, который отвечает за угу. передачу импульсов фазу быстрого сна в скелетную мускулатуру, незрелый мозг у детей. А вы знаете, когда это...
0: я учился давным-давно, да, учебники были, это была однозначная эпилепсия. да. Было ведь такое, да? Конечно,
2: да. да. И ко мне а еще... я
1: ходила по ночам в детстве, поэтому я
2: спрошу. И ко мне часто приводят детей, говорят, вот она сходит. Ну, конечно, родители это просто пугают, потому что это очень
1: необычно. Нет,
2: это не является в детской практике патологией, и не требует специальной коррекции, если это не жизненно
0: Еще вопрос тогда близко. Эффективно респираторные Пароксизм. Припадки, ага. да. Они вот раньше тоже говорили, я помню, даже лекции Ратнера говорили, обязательно надо лечить противоэллиптическими препаратами.
2: Нет, сейчас их так не я... лечат. эффективный респираторные пароксизмы, наверное, это как парасомни, вот снахождение угу. только в бодрствовании А, -а, а вот синдром
1: беспокойных ног, это относится угу. тоже к нарушениям сна?
2: Да, синдром беспокойных ног, причем имеет абсолютно разную причину у детей и у взрослых. И у детей тоже очень часто, кстати, с подобными чертами поведения встречается, и нарушение засоветов происходит. То есть, он
1: просто не может заснуть да, из за этих движений? И это
2: очень часто с аномией связано. То есть, бывает вот процентов интересно. у 90 детей, это просто железодефицитная аномия, которая проявляется подобными проявлениями. То есть, тут нужен
1: анализ крови. Анализ.
2: Для этого и нужен сомнолог. То uh -huh. есть, вот сомнолог, он знает, что у синдрома беспокойных ног у детей часто с аномией. Что бывают остановки дыхания во сне, это этапное. Они бывают uh -huh. центральные, периферические. Это другие исследования. Что бывают эпилептические пароксизмы, которые могут имитировать другие нарушения. Невролог общей практики не будет так подробно ну, покупать. Ну, не невролог
0: знают. общей практики, у него просто времени нет. Ему надо писать карточку, да. Ему 15 минут, по-моему, дается сейчас, да?
2: В поликлинике Или 12. 12,
0: по-моему. 12, да. За 12 минут он минут 9-10 пишет карточку. Да. И только две минуты посмотрит на пациенты.
2: Ну и, к сожалению, конечно, в поликлинике даже при всем желании нет такого оборудования, чтобы провести исследование детям. Угу. Это невозможно, особенно маленьким детям. Ведь совсем недавно энцефалограмма, согласитесь, до пяти лет мы не берем. Да, и это, сейчас это много вообще... детей
1: приходит, если он как не хочет лет. сидеть так спокойно. А знаете, и сейчас не делают. Вы знаете,
0: с чего начался прогноз? У меня была научная работа по электроэнцефалографии. И ко мне разрешила главный врач, я в государственном работал учреждения, разрешила платные услуги делать. Вы не представляете... Энцефалограмма это 15 минут вообще uh -huh. обычные, да? да? Положили электроды, и записали там, ну, 20 минут. Uh -huh. да? Ко мне в Зеленогорск приезжали толпы, очередь стояла, 25-30 человек. Главный врач сначала разрешил, а потом испугалась, uh -huh. потому что толпы пришли из Петербурга.
1: тут-то ты понял, какое хорошее дело! Почему вы не да потому, что, потому
0: что да, ребенок, трехлетнего ребенка, без мамы, должны были положить в uh -huh. больницу uh -huh. на 5 дней, чтобы сделать вот эту энцефалограмму. Это казалось прямо таким исследованием
1: Супер-пупер. Но некоторые до сих пор уверены, что это единственное возможное исследование, по которому можно полностью судить о работе мозга ребенка и его развить. Ну, конечно, нет. Оно, безусловно, важно, это важное, да, не единственное.
0: Да, ну, но методик сейчас очень, слава богу, много, и у нас прогнозы очень хорошие. А скажите,
1: пожалуйста, Наталья Ладина, вот уже по вашей практике, вот пришли к вам родители с ребенком с нарушениями сна. Как долго может продолжаться процесс нормализации? Все зависит от ответственности родителей. На самом деле нормализация
2: сна ребенка – это работа. То есть тут нет волшебной пилюри, которую ты выписываешь. Нет, конечно, можно писать какое-нибудь жуткое снотворное, которое усыпит ребенка. От будет. вреда будет намного больше. Я так
1: понимаю, даже тот же мелатонин не дает, его нельзя в качестве снотворного использовать. Он же просто включает сон, Мелатонин не всегда,
2: скажем так, показан. Ну, в вообще запрещен в детской практике, начнем с этого. Ну, понятно, что в. Европейские исследования показывают, что его можно использовать, но у нас вот прям так его не сильно-то можно назначать. Но он не решает все проблемы. Он может углубить сон, скажем mm -hmm. так, но если нарушена сама структура сна, он его не нормализует. Вообще работа над сном, она на 90% зависит от ответственности родителей, от их желания. Mm -hmm. И надо понимать, что это работа, которая занимает ну, минимум недели-две-три. Если родители готовы и делают, тогда они видят эффект. А если... Ну, это действительно сложный вопрос, потому что, когда родители уже приходят к сомнологу, они сами истощены, да? То есть, ну, допустим, они полгода сами плохо спят, мама у -у -у. с этим малышом. И для нее тоже сложно начать эту работу. Но когда они видят уже первые результаты, когда они видят, что они не 10 раз встали ночью к ребенку, а 3, у, -у, -у. у них... Пускает, да, и они начинают. Первая неделя, она, наверное, самая сложная, потому что в основном все приходят и говорят, выпишите нам, пожалуйста, вот.
1: снотворный, снотворный да, всей да. семьи.
2: Это абсолютно неправильный подход. И тем более, что деткам нельзя это делать, потому что любой снотворный – это седатик. А mm -hmm. Мозг активно развивается, зачем его сидировать на первом году жизни без надобности?
1: Ну что ж, напоследок нужно сказать, что Наталья Владимировна принимает у нас в клинике прогноз в Санкт-Петербурге в парадном квартале, и мы ждем всех ответственных родителей, <laughs> которые хотели бы улучшить сон которые своего Которые действительно ребенка. хотят
0: да. работать над, над тем, чтобы ребенок нормально спал. А Наталья Владимировна поможет и расскажет, как это делает, правильно?
2: Да, и я хочу сказать, что у всех практически у всех детей можно нормализовать сон. Это действительно так, только нужно поработать. Многие наши пациенты, там в 8 лет, им 9 лет, родители говорят, он никогда у меня нормально не спал. Просто этим нужно заняться. да и Это очень редко, когда есть уже уж очень грубая органическая патология мозга, когда ребенок не может нормально спать. А в целом, все это можно нормализовать, просто нужно этим заняться.
1: Ну, это внушает оптимизм. Спасибо, Наталья Владимировна. На этом мы прощаемся. Всего хорошего. До свидания.